1: Salut Manon
0: Salut Miguel Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi
1: bah Très bien, merci. On va commencer avec un petit extrait, un petit extrait euh, qui va pas nous donner le ton du début de cet épisode, mais qui fera résonance à la conclusion.
2: Non, non, parce que non, parce que dans les entreprises, j'ai vu des entreprises gagner Hein, J'ai eu la chance, à un moment, d'être dans une entreprise qui s'appelait Jacob Suchard. c'était un, un Allemand, hein, euh, qui, avait, qui avait monté, cette... en partant d'un petit, petit café à Hambourg, il avait monté le deuxième groupe mondial de café et de chocolat. C'était pas mal, hein, basé en Suisse, et il s'appelait Klaus Jacobs. Et Jacobs, il était d'une clarté totale. Il disait, voilà, notre objectif, hein, c'est ça, c'est d'être le premier mondial. Et tout l'entreprise, le, tout, tout le monde était mobilisé là-dessus. D'ailleurs, à un point où quand quelqu'un avait des doutes, il le convoquait, il disait, « Mais attendez, ou vous croyez, et on va vous aider, parce qu'on va y arriver, hein, ou si vous n'y croyez pas, il ne faut pas rester chez nous, parce que de toute manière, nous ne sommes là que pour ça. » Donc c'était une un, c'était une, une conviction très partagée, si je peux dire. Hein, vous voyez Et il y a plein d'entreprises qui sont comme ça. Hein Mais à, à partir du moment où elles ont des, des patrons qui sont des visionnaires, Hein Michelin était un visionnaire, c'est pas un militaire, c'est un visionnaire Michelin. Il a fait de sa boîte une sacrée boîte. Hein.
1: Macron, c'est un visionnaire ou pas Je pense pas. <rire> <rire> belle Quelle belle conclusion euh, Voilà, c'était un extrait de Thinkerview, tout le monde connaît Thinkerview, euh, d'Alain Juillet. Voilà. Mmh. Un passage voilà, sur les dirigeants d'entreprise qui était vraiment inspirant. Et comme je vous le disais, voilà, ça fera résonance à la fin de, de cet épisode. Oui. Et quel est l'épisode d'aujourd'hui, voilà, maintenant
0: Puisque bah, du coup, l'épisode d'aujourd'hui qui s'intitule « Mystère ou transparence pour votre marque euh, », voilà, donc aujourd'hui, vraiment, dans cet épisode, le but, c'est de se demander quelle est donc, la stratégie, en fait, de branding qui va être la plus adaptée euh, en fonction de votre type d'entreprise. Donc, voilà, en fait, aujourd'hui, on est vraiment un peu à l'ère de la transparence mmh. totale. Euh, voilà, de grands noms, en fait, continuent tout de même à jouer la carte du mystère.
1: Ouais, c'est ça. On va découvrir qu'une campagne de marque, bah, ça peut être beaucoup euh, plus créatif qu'on ne le pense et surtout efficace lorsqu'on utilise le mystère. Mmh. Ou pas, on verra. Nous verrons, en fait, comment cette stratégie euh, peut être puissante pour vous permettre d'amplifier encore votre marque. Et évidemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux... Bien, les consommateurs ont désormais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations mmh. et ils sont du coup capables, euh, d'ailleurs euh, d'accord avec moi, d'analyser et de décortiquer vos produits ou vos services un peu trop facilement.
0: Oui, mais alors du mmh. coup comment faire ça, ouais. <rire> euh, En fait pour cela on a décidé de, de bah, s'inspirer tout simplement des marques euh, qui font autorité. Mmh. Et euh, l'idée c'est vraiment de euh, décortiquer leur stratégie et de déterminer... Pour vous, hein, s'il est mieux de miser sur la transparence ou le mystère.
1: Ouais, bah alors, si vous voulez apprendre comment bien choisir votre stratégie de branding, bah du coup, installez-vous confortablement, comme d'habitude. Oui. Et euh, voilà, on va, on, va, on va voir tout ça. Euh, on va peut-être voir, du coup, le, le cas d'Apple en premier. Hein.
0: Oui, parce que
1: c'est quand même... Désolé, c'est encore un peu gros Apple, mais... Ça Justement. illustre bien, voilà. Parce
0: qu'on est... ne présente plus Apple, c'est bien une raison pour laquelle il faut qu'on en parle aujourd'hui.
1: Vous avez le background d'Apple, vous connaissez tous, j'imagine, mmh. leurs produits, et du coup, on peut, on pourra mieux comprendre mmh. que si on utilisait une marque un peu obscure ou pas très connu. Euh, bah du coup, on, on va rappeler rapidement. Hein, fondée en 76, l'entreprise Apple. Euh, du coup, s'est imposée aux USA comme le premier fabricant de de téléphones portables avec le, le fameux iPhone.
0: Mmh, mais du coup, ouais, Apple là, c'est vraiment la marque par excellence qui cultive en fait le mystère.
1: C'est ça. Euh, Apple a fait le pari énorme de l'autonomie vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est vraiment mmh, intéressant. Vrai. Euh, l'entreprise du coup a su cultiver une image mystérieuse. Sachant que bah, les outils de communication mis, leur, mis à leur disposition, euh, d'ailleurs, sont fort peu utilisés. Mm -hmm. C'est un peu à l'image de Steve Jobs, tout bon visionnaire est à contre-courant, <rire> bah On va trouver des visionnaire. Voilà, on voit dans l'introduction. Euh, bah, du coup, la, la marque à la pomme, hein, euh, je pense qu'elle le reflète par nature, mm -hmm. par nature, effectivement
0: quand en fait, on a une marque aussi forte qu'Apple quelle serait la plus grande marque aussi forte qu'Apple je ne sais pas là tout de suite mais il euh, y en a, y en a. Euh, vous pouvez vous permettre en fait, d'agir de cette manière et pourtant euh, Apple c'est voilà, un des exemples les plus flagrants hein, donc de l'excellence dans le marketing et cela est dû à son image de marque et aux campagnes de marketing qui vont avec évidemment.
1: Ouais bah, c'est ça parce qu'il faut quand même aussi rappeler que le travail d'Apple est basé sur un mythe construit autour de la marque elle-même. C'est ce qui mmh. fait en fait la force d'Apple. C'est vraiment le travail sur la marque. Et euh, bah, du coup, Apple ne travaille pas sur des innovations technologiques. C'est la mythologie qui va faire le show. Mmh. La véritable en fait, innovation d'Apple se situe dans l'art de créer son mythe avant tout plutôt que mmh. <rire> sur, son, sur sa technologie, mmh. paradoxalement.
0: D'ailleurs, c'est intéressant de voir justement que, que Apple a su, bah, dès le départ, en fait, privilégier cette image un peu mystérieuse en jouant toujours très habilement sur le contraste en fait, entre le mythique et l'authenticité. Mmh. Et les campagnes qui sont aujourd'hui en ligne ont été imaginées justement il y a plusieurs années.
1: Ouais, bah, c'est un style très efficace. Hein. Elles sont mmh. bien construites et passent à travers tous les stéréotypes <rire> quant mmh. aux pratiques du marketing. Voilà. Du coup, c'est des bons cas d'école. Mais ça permet d'avoir un mythe crédible et une réputation consolidée. Mmh. Et tu sais, bah, tout ça, c'est. Tout ça est en fait est symbolique du travail sur la marque. Euh, on peut dire autrement qu'on qu garde un style de communication qui est indémodable, ce qui permet en fait de laisser une trace durable et solide de la marque dans le temps. Mmh. Euh, c'est tout ce qu'on veut.
0: Oui, parce que du coup, ils ont eu bah, le mérite en fait de bien comprendre qu'il fallait bah, conserver une, un positionnement à la fois simple, mais euh, bah, également différent. Mmh. Hein, les, toujours se trouver son élément différenciant. Et euh, ce, ce sont bah, un peu les mêmes principes hein, qu'il faut adapter en branding.
1: Oui, c'est ça, parce que si vous voulez incarner une marque euh, avec un peu de mystère, qui a du pouvoir, vous n'avez pas besoin de prétendre à une innovation extraordinaire finalement. Mmh. Euh, car même si Apple à une petite longueur d'avance technologique mmh. ce n'est pas ce qui fait vraiment son succès. D'ailleurs la marque fait passer sa mythologie comme la seule réponse au problème de votre quotidien.
0: Ah, D'une certaine manière c'est un petit peu aussi dans ce côté mystérieux, le côté magique euh, comme si euh, ils venaient avec leur petite baguette magique euh, mmh. euh, tout d'un coup euh, voilà, annoncer une, une nouveauté qui allait euh, révolutionner euh, le, le quotidien euh, du...
1: C'est ça, bah, tu vois, on pourrait illustrer le discours d'Apple de deux façons. Euh, imaginons, une entreprise lambda dirait, je pense, euh, « Nous faisons les ordinateurs les plus performants du marché. D'ailleurs, nous sommes les leaders avec plus de, si je me trompe pas, 1,65 milliard d'appareils Apple en utilisation euh, dans le monde ces dernières années. » et nos designs sont uniques euh, et font les, la fierté de notre marque. Voilà. Ça serait un peu le, le discours euh, classique qu'on mm -hmm. qu voit souvent, souvent dans les entreprises euh, euh, lambda. Mais Apple, moi je pense qu'Apple dirait plutôt quelque chose du genre euh, « oh, Dans tout ce que nous faisons, nous croyons qu'il faut remettre en question le statu quo », Tu vois ce genre de choses, mm -hmm. ou « Nous croyons qu'il faut penser différemment ». Le moyen de changer ce statu quo et de faire des ordinateurs simples d'utilisation, fiables et au design unique. On pourrait même rajouter comme vous, quoi. <rire> il faut flatter un peu aussi euh, euh, l'ego des utilisateurs. Et il se trouve que nous fabriquons de très bons ordinateurs, certes, mais une chose est sûre, c'est qu'ils vous simplifieront la vie. C'est ce, ce point, je oui. pense, qui serait vraiment intéressant d'appuyer. De, de, hein. C'est vraiment ce qui est mis en avant par la marque, c'est que euh, même si ça euh, fonctionne, quoi, oui. Apple.
0: Mais ben voilà, euh. après, bon... Ça, c'est toujours assez, assez ironisé dans le sens où euh, euh, ça simplifie la vie si on n'a que des appareils Apple. Oui. Parce après, ça euh, <rire> c'est une autre, une autre Alors, question. Si vous
1: mélangez <rire> les produits Apple avec autre chose, oui, non, là, mm -hmm. c'est la mort assurée.
0: Mais oui, en fait, la marque doit avoir en fait, une culture qui soit très, très forte mm -hmm. et euh, faire aussi bah, un peu l'économie de toutes ces nouveautés afin d'être fidèle à ses valeurs premières.
1: Ouais, bah ces valeurs, ça pourrait être la simplicité, un design original. Euh, tu vois quoi d'autre euh, euh...
0: euh, D'avoir un service euh, euh, de cli client euh, bah, qui soit toujours assuré et nickel mmh. aussi. Hein.
1: ouais après, la marque doit pouvoir s'adapter à toutes les situations, même les plus compliquées. Hein. Tu vois, c'est répondre vraiment à des problématiques du quotidien.
0: Mmh. Bah, elle doit aussi, donc, comme on le disait, avoir un, un mythe euh, qui soit fort. ouais soit
1: Après, la, la marque ne peut plus subir les évolutions technologiques. Elle doit au contraire les anticiper, les prévoir. Mmh. Et ça, on va le oui. voir avec les keynotes. Hein. Euh, mais elle doit surtout et avant tout avoir un leader charismatique qui représente bien la marque. CF, euh, l'épisode sur le branding personnel, quand oui. on parlait de... de
0: bah, je crois qu'on parlait de, de Steve Jobs en plus. Steve Jobs, on a oui.
1: surtout insisté sur Elon Musk. Oui, aussi.
0: Mais c'est vrai qu'en fait, le pouvoir du storytelling mm -hmm. euh, il est encore bah, beaucoup... Euh trop peut, peu ouais. utilisé ouais. en fait par ouais. euh, les marques puisque la force des grands récits réside dans l'intrigue et donc dans le mystère. Et euh, comme les, enseignes, euh, les enseignements hermétiques... Euh, petit
1: référé Hermites ouais
0: <rire> Apple ne cherche pas du coup à vous expliquer comment la marque est parvenue
1: à telle ou telle technologie. C'est ce qu'on disait. Oui, c'est ça. C'est un peu là, sur ce point-là. Je vais faire un, un petit aparté. J'entends de la musique, je sais pas d'où ça vient. Ah. <rire> c'est pas grave. Euh... En fait, on ne cherche pas à vous expliquer comment la magie fonctionne. Euh, mmh. Les enseignements hermétiques, c'est des euh, enseignements voilà, qui, sont, qui sont trop compliqués pour être compris par tous, mmh. que par un certain nombre d'initiés. Et au final, on vous demande simplement d'utiliser de, voilà, de, la magie que, que, que ces enseignements mmh. provoquent.
0: Bah, en fait, oui, c'est ça. Apple cherche simplement à bah, nous simplifier la vie. Quoi. Voilà. Mais, euh, et faire en fait, que lorsqu'on utilise un de leurs produits, ça marche et c'est
1: tout. Voilà. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, c'est ce qui distingue la marque euh, de Microsoft, qui est connue pour ces euh, bah, bugs bien plus nombreux que... Et euh... ces virus. Oui, aussi.
1: Mmh. <rire> oui, en fait, tout ça, bah, tous ces points-là, ça, ça a alimenté, euh, tu sais, une guerre publicitaire mmh. entre les deux marques. C'était au début à peu près des années 2000. Apple déploie une, une série en fait de, de spots publicitaires qui mettent en scène deux personnages. Alors, on va écouter un petit extrait et après, on reviendra en détail sur, euh, sur ces personnages.
2: Bonjour, je suis un PC. Et, et moi, un Mac. Hé, hey Mac, qu'est-ce qui ne va pas C'est parce que tu es tellement meilleur que moi, PC. Oh, allez, allez, mon ami. Euh, ce n'est pas la peine. Tu es le meilleur sur toute la ligne, PC. Oui, mais j'ai lu quelque part que tu devenais de plus en plus populaire. C'est vrai, ça Non, totalement faux. <rire> C'est bien ce que je pensais. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que... Oh, euh, non, rien. Je suis un de tes plus grands fans. <rire>
0: Alors, bah, du coup là comme vous avez juste le son et, et pas l'image, parce que ça peut être intéressant de revenir un peu aussi sur euh, comment est représenté euh, le fameux PC, qui du coup bah porte le nom de PC et non pas un prénom, et euh, qui est vraiment représenté en fait comme un employé de bureau ringard, euh, en bon point, euh, voilà, donc ça c'est pour PC.
1: Oui, après, le, le, le deuxième personnage, hein, qui s'appelle Mac, <rire> c'est un jeune actif, branché, euh, créatif aussi, oui, surtout. surtout. Euh, et voilà, ils ont tous les deux deux personnalités bien, bien distinctes, hein, si, mm -hmm. si on veut. Le PC, il est plutôt pédant, aigri, envieux, voire jaloux. Oui. Alors que le Mac, lui, c'est un jeune altruiste, empathique, attentionné et humble. Mmh. Les gens, on voit un peu la, mmh. <rire> la couleur.
0: Oui, parce qu'il y en a eu pas mal hein, de, de, de spots comme ça. Donc...
1: Ouais, et du coup, euh, c'est marrant parce que dans cet extrait, tu vois, euh, on va, va l'expliquer parce que du coup, il y, y, a, y a un discours aussi euh, physique. C'est que ce personnage, ce troisième personnage qui vient, qui vient défendre PC. En fait, qui est censé représenter le Mac et qui en fait défend PC. En fait, c'est un acteur et on voit PC en train de 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 d'essayer de doubler un peu, tu sais, avec ses lèvres, comme s'il voulait aider son coéquipier à bien dire le discours qu'il avait, lui avait appris. Et du coup, à la fin, voilà, le dénouement, c'est que quand Mac arrive lui dire, en fait, je suis un plus grand fan et voilà, tout ça pour dire que Microsoft essaie toujours de gagner la guerre des arguments alors que Mac euh, n'a pas besoin. Mmh. Euh, alors que c'est une pub Mac, c'est ça qui est mmh. marrant, cette espèce de mise en abîme, alors que Mac n'a pas besoin de. d'argumenter. Voilà, d'argumenter. c'est oh, Au pire, c'est pas grave. Même, même, tu vois, PC argumente et il lui dit, ah, c'est bien, c'est bien mon mmh. ami, tu vois.
0: Et puis, euh, aussi, c'est que dans, dans ces spots, donc le Mac euh, complimente aussi les mmh. Les capacités de, du PC, alors que le PC fait l'inverse, il, il dénigre un petit peu les, les fonctionnalités du Mac.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est une série de publicités qui est assez vieille, mais plus récemment, bah, du coup, Microsoft a répondu, évidemment, hein, oui. euh, avec des pubs qui montrent des vrais gens, des gens de tous horizons, des jeunes, des vieux, des actifs, des créatifs, des étudiants. On, en, on voit même des célébrités. Je crois qu'on voit euh, Tony Parker, peut-être. Euh, vous. vous, vous, vous je crois qu'il y a Pharrell Williams aussi à un moment. Mmh. On voit aussi évidemment euh, Bill Gates. <rire> fallait Il fallait qu'il soit présent. Mais hein. voilà, surtout des, des gens dans, dans, dans le vrai monde en fait. Euh,
0: oui, du coup en fait on sort bah, de la mise en scène. Pour eux, là le but c'est vraiment de jouer bah, la carte de l'authenticité hein, pour Microsoft. Mmh. Oui.
1: D'un côté tu as la fiction d'Apple versus le documentaire de Microsoft quoi.
0: Mythe versus réalité.
1: Oui c'est mmh. ce qu'on pourrait dire. Mmh. Mais du coup pourquoi le mystère est, est si puissant euh, c'est principalement parce qu'il ne reste plus qu'à chacun peut-être d'imaginer la suite mmh. et toute euh, la force de ce qu'on appelle les œuvres ouvertes.
0: Oui, et puis ça fait aussi euh, appel aux fameuses rumeurs qui pullulent sur la toile aussi.
1: Oui, avant chaque keynote, euh, ben, on voit... Euh, D'ailleurs ce soir il y a une keynote là, tiens, c'est mmh. euh, à 19h hors française. Alors... Euh, demain pour nous oui. aujourd'hui qui enregistrons mais sinon c'est demain la sortie de ce bah, aujourd'hui quand sort Au cette <rire> on se un peu on voit un bon nombre d'articles et de vidéos qui, qui du coup annoncent les oui. nouveautés qu'on va on va retrouver dans cette keynote euh, avant même que la marque elle-même elle voilà, mm -hmm. annonce tout ça
0: ça fait un peu penser d'ailleurs pour faire le parallèle aux, aux annonces présidentielles où à chaque fois il y a les. Piques ah piques oui, avant.
1: voilà, qui va être euh, euh, candidat euh, voilà.
0: Non, mais même pour les. Pour, quand il y avait les annonces pour. Euh, voilà, avec toutes les mesures pour le Covid etc., Ou à chaque fois qu'on avait une annonce de, de Macron euh, juste
1: avant. Ah oui, les annonces, oui, 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 voilà. oui Mais voilà, mais c'est le jeu du mystère. Et voilà, et si on fait référence à ce qui se passe en ce moment avec la candidature de, de Zemmour, par exemple c'est le petit jeu du mystère mmh. voilà jusqu'au dernier moment il va tenir en haleine son public et ce qui va faire qu'on va parler que de lui en fait
0: mais c'est ce qui permet aussi de créer euh, bah, euh, on va dire de l'événement un événement en fait mmh. euh, du coup on attend euh, encore plus le, le, la parole euh, et ces keynotes on les attend avec encore plus d'attention en fait. oui c'est
1: ça et en fait euh, bah, ces keynotes sont devenus un jeu ce sont des messes qui, qui, bah, qui prêche la bonne parole, voilà, et dicte les tendances à venir, mmh. un peu comme voilà, des, des prêcheurs. C'est un peu le même système, hein, tu vois, tu regardes la mise en scène des keynotes, euh, c'est la mise en scène d'un prêcheur évangéliste américain, <rire> c'est la même chose. <rire> oui, et du vrai. coup, bah, la keynote vient rompre euh, le silence, du coup, et apporter le dénouement à l'intrigue savamment orchestrée. Euh, Durant des mois, en laissant plus ou moins filtrer des informations. Il mmh. euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de leaks qui sont voulus. Il hein. faut arrêter d'être naïf. <rire> euh, ok, d'accord, il y a des gens au sein des entreprises qui font fuiter des choses, mais c'est très contrôlé et ils en jouent d'ailleurs. Hein.
0: Mmh. Oui, comme je vous le disais, ils en profitent.
1: Voilà, donc là, on a vu tous les points de, de, de ce que peut apporter le mystère dans ah, un oui. branding. Mmh. Hein. Et maintenant, on va peut-être s'intéresser à un cas de marque qui, elle, au contraire, joue toute la transparence. Et à la fin, on pourra discuter plus longuement sur ben, voilà, quelle stratégie adopter. Mm -hmm. Alors,
0: après avoir parlé d'Apple, euh, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, bon, aujourd maintenant, on va vraiment s'attarder sur bah, une autre marque hein, qui va être celle de Veja. Alors, je pense que tout le monde connaît aussi euh, actuellement Veja.
1: Oui, je pense. Bah,
0: Marc n'était d'ailleurs pas si euh, aussi présente il y a encore euh, peu, en fait, finalement. C'est une marque assez récente, pas qui bah, s'impose. Euh,
1: qui s'impose récemment, oui, mais voilà. qui est vieille. Euh, ça a presque plus de 15 ans, je mm -hmm. crois, Véja. Mm. Euh... Mais chez Véja, pas de mystère, pas de fiction. Voilà. Euh, la marque de chaussures mise euh, bah, sur une stratégie de branding basée sur l'anti-fashion, d'ailleurs. Oui. Euh, le fait qu'il soit contre tous les codes du fashion transparer dans leur marque. En
0: fait. Mmh. en fait, la marque, elle a vraiment réussi en fait en étant transparente dans toutes ses actions et ses supports marketing. Mmh. En fait, ils ont pu utiliser bah, cette stratégie pour affirmer qu'ils sont bah, anti-mode et montrer que la mode n'est pas quelque chose qui devrait faire partie de la vie d'une personne.
1: Ouais, c'est ça. C'est le réel plutôt que, plutôt que mmh. la fiction. quoi mmh. À l'origine, bah, déjà, c'est euh, un constat très simple. D'ailleurs, on va citer après. Hein, mais... Mmh. C'est 70% du coût d'une basket normale de grandes marques. Euh, enfin, 70% du coût d'une basket normale, hein, pas Véja, mais classique, mm -hmm. il y à la publicité en fait. Et pour Véja éliminer la pub, les coûts marketing se passaient euh, des géris, de, de On se passe aussi des 4x3 dans, dans le métro, c'est investir dans le réel plutôt que dans la mm -hmm. fiction. Euh, c'est remontrer le chemin de la production et, euh, et le changer, en fait, tout simplement. C'est passer plus de temps euh, sur le terrain plutôt qu'à inventer des mondes, euh, des mondes artificiels. Voilà. Et on va cite, tu vas citer oui. directement ce mmh. qu'ils mettent sur leur site. Voilà. Mais tout ça, c'est marrant. Bon, on en discutera après. Mais euh, ils font du branding et du storytelling et, euh, par extension, de la promotion. Hein, mmh. de, le fait de, déjà de le dire... Oui déjà l'utiliser quoi. De
0: toute façon, la manière dont, dont ils le présentent sur leur site internet, euh, euh, tout ça c'est très présent. Donc, oui, euh, oui, oui, oui. C'est une stratégie marketing.
1: Ils disent voilà, des baskets 5 fois plus réelles.
0: Oui. Alors, je cite, <rire> fabriquer une Véja coûte donc 5 à 7 fois plus cher à produire parce que les matières premières sont écologiques et achetées selon les principes du commerce équitable, parce que les baskets sont produites dans des, dans des usines avec des standards sociaux élevés. Comme nous avons éliminé la publicité, la basket se vend au même prix que celle des grandes marques concurrentes en magasin. Donc une paire de VEJA coûte 5 à 7 fois plus cher à produire, mais parce qu'il n'y a pas de coût de publicité, elles sont vendues au même prix. Donc le cœur du modèle VEJA réalloué directement en amont de la chaîne de fabrication, les sommes normalement allouées à la publicité. Les producteurs de matières premières sont ainsi rétribués plus justement. L'impact social et environnemental sont constamment optimisés et les baskets fabriqués dans le respect de tous. Chez Veja, au lieu de s'appuyer sur les grosses ficelles de l'influence publicitaire, on préfère s'appuyer sur l'intelligence collective.
1: Et voici une stratégie bien différente de celle d'Apple. Euh, et pourtant, Veja, pour en arriver là, là bah, ils ont... Bien dur faire parler d'eux. Mmh. Le secret, bah, c'est de trouver un point d'accroche. Bah,
0: juste rapidement, je oui. pense que c'est aussi ouais, par rapport à ce qu'on disait, euh, ils font parler d'eux vraiment euh, assez récemment, même si c'est une marque qui a 15 mmh. ans, parce qu'il y a eu tout ce travail qui a pris un peu plus de temps. Euh,
1: oui, parce sans que d'ailleurs, euh, il y a 15 ans, tout le monde s'en fichait du, euh, du, du côté co-responsable. Mmh. Euh, bon, il y avait déjà une conscience, hein, mmh. ça date des années 70. Euh, toute la conscience sur le, sur le déclin climatique, etc. Mais sur le grand public, c'est les nouvelles générations qui s'emparent vraiment du sujet. Mmh. Euh, voilà. Mais comme je le disais, le secret, c'est vraiment de trouver un point d'accroche. Ça, c'est vraiment intéressant pour vous, euh, marques naissantes en particulier, qui ont du mal à faire parler d'elle.
0: Ah, c'est vrai, c'est aussi souvent justement là, cette fameuse difficulté. Oui,
1: ouais, qu que, du coup, pour faire ces relations presse, euh, mmh. car à défaut de, de faire parler les gens bah de, de votre marque quoi, vous vous concentrez trop souvent à crier que vous existez mmh. mais je vais vous poser une question, mmh. qui se fiche de votre marque de t-shirt tout le monde personne mmh. ne s'intéresse à votre marque de t-shirt pour vos beaux yeux, même si elles, ce sont des beaux t-shirts, il faut savoir qu'il y a des très beaux t-shirts, il en existe déjà plein qui sont déjà bien installés et bien connus mais pourtant, si votre marque répond comme nul autre à une problématique, bah cela pourrait intéresser plus d'un journaliste. Mmh. Voilà, c'est ce point d'accroche dont je parlais. Et bah ça, Sébastien Copp et François Guillaume Morillon l'ont bien compris. Que ce soit vertueux bah, ou pas, hein, maintenant mmh. euh, leur combat du coup résonne. Mmh
0: c'est ce qui en fait un sujet d'attention en fait tout particulier euh, on pourrait se demander bah, quelle est cette nouvelle marque de basket éco-responsable et qui ne fait pas de pub
1: oui bah tiens d'ailleurs en parlant de pub euh, si on n'était pas à l'ère des réseaux sociaux est-ce que la marque ferait-elle parler d'elle et aurait fait un aussi gros pop bah, ouais. je ne pense pas oui, mais... moi je pense surtout qu'elle s'est fait connaître grâce à des relations de presse mmh. étroites mais surtout grâce aux influenceurs mmh. qui sont les célébrités et les personnalités de, de premier plan hein. mmh. alors oui mmh. ils mettent aussi en avant qu'ils ne rétribuent pas d'influenceurs mmh. mais euh, rien n'empêche de faire parler grâce, à, grâce aux influenceurs sans les rémunérer en fait mmh. et souvent les influenceurs euh, non rémunérés sont les plus efficaces parce que ça va être euh, les personnes euh, les stars comme on appelle mmh. c'est les premiers influenceurs alors quand on parle là d'influenceurs on parle de, de tous bords
0: mmh. mais justement euh, parce que c'était là aussi pour le déjà je pense des considérations qui comme on le disait ont commencé dans les années 70 et qui ont mmh. pris un peu plus d'ampleur euh, c'est une marque qui s'est euh, qui s'est fait approprier en fait si je peux dire ça comme ça euh, petit à petit donc par euh, aussi euh, certaines personnalités et qui euh, euh du coup, euh, parce qu'il y avait toutes ces considérations écologiques euh, mmh. récemment, euh, on pu mettre en avant euh, leur choix euh, aussi. Euh.
1: Ah, c'est ça. Bah, en plus, dans les, les personnes que je vais citer, euh, Emily Ratajovski, peut-être pas, mais Katie Holmes, Meghan Markle et Emma Watson, c'est des personnes qui mmh. sont très engagées mmh. euh, dans la lutte euh, climatique et euh, du coup, elles aident mmh. la marque il euh, faut voir aussi une chose c'est que Veja c'est ce qu'on appelle un peu une licorne voire plus c'est aussi improbable que la création sur Terre que, que l'apparition <rire> de la vie sur Terre je, je dirais euh, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un deuxième Veja de si tôt en tout cas si vous espérez faire la même chose, bah, bonne chance parce mmh. que c'est une belle histoire effectivement, l'entreprise a beaucoup de valeur mais euh, c'est c'est comme un peu le mythe, tu sais, de, du YouTuber qui pop euh, euh, comme ça, euh, euh, juste parce qu'il est bon, etc. Non, ça, ça arrive pratiquement mmh. jamais. C'est des... Ben, un créatif aussi, on, a, on avait parlé, c'est des coups de chance. Des oui, coups de des chance. Des opportunités euh, aussi. Hein. Alors, oui, effectivement, à la base, il y, y a vraiment un gros fond. Il mmh. y a du talent, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont du talent et qui n'arrivent pas à ces résultats-là. Des marques de... De, voilà, de, de, de basket éco responsable j'imagine que c'est pas les premiers déjà mm -hmm. euh, c'est non plus pas les derniers et voilà c'est tombé sur eux, au début ça a commencé ils, avaient, voilà, ils, ont, ils ont commencé je crois c'était à Los Angeles une petite boutique ou en tout cas une, des paires dans, dans un endroit et oui au fur et à mesure du temps il y a des gens qui sont de plus en plus intéressés mais effet boule de neige quoi, mm -hmm. tu es à Los Angeles c'est de là où partent toutes les tendances aussi donc <rire> mm -hmm. c'est bon voilà, mais ça peut nous enseigner quelques quelques enseignements. Voilà, c'est très bien dit. Hein, que...
0: <rire> Ce qui est important de, de retenir, c'est qu'il faut avoir des valeurs en fait, pour lesquelles vous vous battez chaque chaque jour, et surtout des valeurs que vos clients vont voilà, vont pouvoir attirer en fait oui, et ça. se reconnaître pour se battre aussi pour pour elles et pour vous en même temps.
1: Ouais, et ces valeurs elles doivent se retrouver dans tous vos supports de communication. Euh, vous en parlez plusieurs fois dans, dans chaque interview, dans votre newsletter, sur votre site mmh. web, sur vos autres supports marketing comme, euh, je ne sais pas moi, des clips YouTube euh, qui sont une, une réalité témoignée, c'est mmh. le terme quoi.
0: Bah oui, parce que ces valeurs se retrouvent en fait aussi donc, euh, sur vos supports marketing. Euh, si vous prenez deux minutes pour les mettre en avant euh, dans votre façon de communiquer, bah, il y a peu de chances qu'elles se perdent. Euh, encore une fois, c'est en les répétant et en les répétant qu'elles se, qu se retiennent.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, bah, ces valeurs prendront position comme des arguments utiles. Mmh. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que, que la cible de Veja, par exemple, et de ses baskets sont non seulement des, des fans de mode, hein, paradoxalement, c'est ça qui Oui, est... oui
0: pour l'anti-fashion.
1: L'anti-fashion, bah, c'est plutôt sous le terme anti-mode euh, passagère. Oui qui essaie de s'installer sur le temps parce que quand voilà une mode est passée on jette mm -hmm. mais euh, elle vise aussi tous ceux qui veulent éviter de se prendre la tête ça c'est marrant parce que là du coup ça recharge un peu voilà
0: après c'est aussi euh, bah, en mettant vos valeurs au-dessus de tout mm -hmm. euh, les groupes sociaux se positionnent autour d'elle c'est ça c'est ouais. ce qu'on peut se qu disait mais vous vous faites en fait un public plus fidèle de, de ce fait et euh, et le fait qu'ils soutiennent votre marque va créer bah, des sympathisants et les gens parleront de votre marque pour vous.
1: Ouais, 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 tout à fait d'accord. Mais tout cela se fait parce que la, la communication de la marque est la plus transparente possible. Mmh, mmh. Du coup, vous l'aurez compris, il n'y a, un a pas de modèle universel, euh, mais il y en a qui sont plus pertinents que d'autres. Alors, voilà, ne tombez pas dans le piège de trop vouloir faire comme les autres. Suivez les tendances, mais faites-les faites les vôtres et créez votre ah. propre identité et cultivez mm -hmm. le storytelling sans être opaque. Une bonne intrigue repose toujours sur, bah, sur de l'adversité. Oui. Et pour Veja, c'est se battre contre la pollution des grands groupes du textile qui, voilà, qui font de leur combat. Quoi.
0: Oui. Euh, on pourrait peut-être presque dire que l'adversité la, d'Apple, c'est aussi les, les utilisateurs Microsoft Apple qui... Euh, <rire> qui se battent un peu parfois.
1: Bah en fait, c'est l'idiot-utile, Microsoft. <rire> c'est l'idiot-utile de, 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 de l'histoire. Et, et en plus, ça a commencé dès les débuts. Hein. Tu sais, quand euh, Steve Jobs a piqué euh, la technologie euh, mmh. Microsoft. Bon, bah voilà. Hein. C'est la guerre euh, fratricide, voilà. Oui. Mais bon, on n'en est plus là. Mais peut-être qu'on pourrait voilà, conclure sur tout ça. Euh, la question, c'est... Tout dépend de votre secteur.
0: Oui, pour choisir entre mystère, mystère et, et, et
1: transparente. Euh, alors, moi, je dirais que les entreprises à mission auraient bien plus intérêt à être transparentes. Bah, cela va de soi. Ça paraît oui. évident dit comme ça. Mais cela ne vous empêche pas de, de raconter votre histoire et de la mettre en valeur, de mettre des mots dessus et de défendre vos voilà, ces valeurs. C'est un peu tout le travail qu'on fait mm -hmm. quand on se penche sur la plateforme de marque. C'est de définir vos valeurs, votre mission. Et c'est pour ça que nous rabâchons souvent qu'avant une identité visuelle, mmh. il faut avoir une, une identité des idées mmh. avant avec la plateforme de marque.
0: En fait, il faut vraiment euh, tenter de persuader plutôt que de convaincre. Les, parce qu'en fait, les marques sont des entités qui agissent... Bah, au niveau émotionnel, alors ça, on en a discuté longuement déjà dans la première saison. Mais même une marque, en fait, d'assurance voiture, par exemple, aura intérêt à susciter l'émotion plutôt que bah, d'argumenter sur le prix.
1: Ouais, l'histoire de, de votre marque doit être, doit être belle, remplie de succès, mais aussi d'échecs. Mmh. Alors ça, on en a déjà parlé. C'est en fait ce qui va la rendre plus humaine. Mmh. Une marque, c'est. Encore une fois, je, je répète la même chose le branding, c'est personnifier une marque. Le logo en est son visage, mm -hmm. mais comme toute personne euh, magnétique, il lui faut des, des valeurs et une histoire euh, hors du commun. Voilà. Le branding, ce serait un peu travailler le charisme d'une marque. Mm
0: -hmm. Parce que j'allais dire, moi, c'était euh, avant de, 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 de l'habiller en fait et de lui faire une petite beauté. Ah, il lui faut déjà un corps. Il lui faut euh, de la.
1: Des idées, j'aurais dit. Mais...
0: <rire> <rire> non, mais un corps, dans le sens, il faut. Euh, il de faut la,
1: la une... consistance. Voilà, exactement. Oui, ne restons pas sur la superficialité des choses. Voilà. Euh, mais voilà, l'idée vraiment, voilà, c'est ne soyez pas totalement mystérieux oui. ni totalement transparent. Il y a un entre-deux entre, -deux entre euh, euh, partout. Mais on aura plus voilà, tendance à jouer l'étiquette de la transparence, vraiment si on est dans ces secteurs voilà, de, de, du textile ou même
0: euh, de l'agroalimentaire. La, la,
1: la, la, voilà. Parce que pour cet épisode, je voulais aussi parler de Coca-Cola et de sa fameuse recette euh, est secrète, mais qui est sa force, mais aussi sa plus grande faiblesse. Mmh. Alors, techniquement, on a la composition, mais on n'a pas les doses, et Pff, ingrédients secrets. Mmh. La recette change tout le temps, mais vous regardez au dos de la bouteille, c'est toujours pareil. Euh, mais bon, voilà. Et après, sur des entreprises plutôt à innovation, euh, effectivement, le, le mythe aussi du secret euh, industriel est très puissant. Oui. Mais euh, voilà dans nos temps et dans la demande de plus en plus croissante de transparence et, euh, et d'éco-responsabilité, on peut jouer aussi une petite carte de transparence pour ces entreprises
0: mmh. bah Parce que par exemple, dans je sais pas, le secteur automobile, mmh. imaginons, euh, on jouera aussi bah, sur la transparence, sur la manière dont sont construits les, les voitures, fin, sur les matériaux, sur leur origine, sur euh, tout ce qui va être... Euh, euh, les, sur les, les transports des pièces, mmh. etc. Ça, ça va être des choses sur lesquelles on va pouvoir être transparent. Mais euh, ensuite, évidemment, sur euh, le,
1: la construction elle-même, il y a des choses qui vont rester secrètes. Voilà. Oui, et on, pour en conclure, euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, les produits Apple sont eux-mêmes opaques. On ne mmh. peut pas... Alors, essayer d'ouvrir un MacBook euh, euh, pour trifouiller dedans, c'est mmh. un peu l'opposition avec un, un PC. Un PC, la force, c'est que tu peux... Euh, tu sais tous les composants qu'il y a dedans. D'ailleurs, tu peux toi-même le construire. Mmh. Même si chez Apple, on a le Mac Pro, hein, la tourbe Mac, euh, pas l'iMac du coup. Euh, mais du coup, on peut tout, tout, voilà, tout. Mais le problème, c'est que bah, c'est compliqué de faire soi-même euh, euh, son PC. Il y a souvent des bugs. Alors qu'un Mac, on n'a pas à se prendre la tête. On sait ce qu'il y a dedans et euh, ça fonctionne. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi l'échec qu'ont connu les, tu sais, les téléphones modulaires là, le, de chez Google. Par exemple, je crois que c'était ARA. Mmh. Où on pouvait, on, de, on devait pouvoir euh, assembler son téléphone, voilà, changer le capteur photo, etc., pour faire quelque chose de personnalisé. Mmh. Mais au final, ça devient une usine à gaz. Et j'imagine pas les problèmes de pff, les problèmes techniques incroyables. Mmh. Et c'est voilà, c'est un iPhone, ça fonctionne et on sait que ça fonctionne mieux que mieux que le reste. Euh, voilà. Mais bon, si on pouvait aussi sortir de ce, cette position de dominance extrême d'Apple, ce serait pas plus mal. Donc voilà. Mais on a beaucoup d'enseignements de tirer de tout ça. voilà. Si vous avez des questions vous n'êtes pas très sûr, plutôt mystère, plutôt transparence, nous proposons des créneaux. Alors maintenant, c'est de 30 minutes gratuits. Oui. Voilà. Alors, il y en a deux fois moins du coup, comme il dure deux fois plus longtemps. <rire> Mais ça se passe sur notre site ermits.fr. Oui. Un petit, des petites étoiles sur Apple Podcast, ça serait super super précis. sympa, <rire> super <rire> gentil. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous voilà, nous poser vos questions. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode de La Lanterne. Oui, voilà,
0: comme Nouveau ça on concept. va inaugurer ce concept de La Lanterne.
1: Voilà, on avec, avec une entreprise ouais. pétillante et passionnante. Oui. Voilà, qui on va, on va tout exposer. Voilà, et comme ça vous pourrez vous même qui nous écoutez. Voilà, voir comment euh, face aux différents problèmes on peut on peut agir pour euh, résoudre tout ça. Voilà. Mmh. Bah écoute, maintenant, ouais. plutôt Apple ou PC
0: Ou là, <rire> je ne sais pas, bonne question Apple quand même
1: peut-être. Ah bon moi bah je vais dire PC du coup. À la semaine prochaine.
0: <rire> à la semaine prochaine.